0: たまに鑑定団を見るんですけど、私はあの骨董とかあまりよくわかんないので、えー、見ているとですね、まあ、日本には埋もれている宝物がたくさんあるんだなと思いながら、私が見てもよくわからないなといつも思うんですね。で、えー、価値を見出していくというのは楽しいことだと思います。まあ、そういう面ではあの興味もこのあるんですね。で、あるあの骨董の好きな方がいて。えー、旅をするといつもそういう店を見つけてですね入っていくんだそうですであるお店に入っていきましてふっと見るとですね、えー、少しいいものがあったんで、まあ、彼はそれを買おうとしたんですねでところがよ,く見るよく見るとですねそのあ部屋の奥の方にかわいい子猫がいましてその子猫がですねミルクを飲んでたんですそのミルクを飲んでるあの入れ物がものすごく値打ちがあると彼はすぐ見抜いたんですね。で、小売屋さんは気がついてないんだろうと思ってですね。で、それで彼はあるものを買いまして、こう言ったそうです。あの私猫大好きなんですけど、そのその子猫も売ってもらえませんでしょうかって言ったそうです。でその労働屋さん、あいいですよって言って値段を言ってですね。で、彼はお金を払ってこの子猫かわいいねて本当そう思ってないんでしょうけど、まあそういう格好をした。<笑>でこう言ったです。あのこの猫さっきミルク飲んでたんですけどそのミルクが残ってる入れ物も一緒にもらっていいですかね?」って言ったんですねするとその古道具屋さんは「とんでもないそれはダメです」って「あの茶碗は私の店で一番猫をよく売る道具なんです」って言ったそうです<笑>まあね人を騙そうとすると<笑>騙されてしまうんですねあのまあ時々あのクリスチャン生活の中で一番大事なことは何でしょうかって言われることあるんですけど、まあ、私なりに思っているのは誠実なな信仰かなと思っていま,すまあ神様に対してまた教会に対して人々に対して誠実に生きる、まあ、それはあの背伸びをすることではありませんしまた自分を卑下することでもないんですけどもでなぜそう思うかっていうと私たちの信じている神様はとっても誠実な方だからなんですね。で今日はあの父の父なる神の心シリーズでずっとやってきましてあの6回目になるんです。で今日は、えー、父の痛みということをお話ししたいと思っているんですけどもこの父なる神様の痛みの背後にあるものその父なる神様の心というのは。やっぱり私たちに対する愛であり、あの誠実さであるということ、まあ、そのことをこう聖書を見ると、いつも教えられるんですね。二箇条のまず聖書を読みたいんですが、マタイによる福音書です。まず最初に、三章の十七節です。マタイによる福音書の三章の十七節また、天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。まあ、これはバブテスマのヨハネによって、イエス様が洗礼を受けられたわけです。まあ、その後前の説を見ますと、天が開けて、そして神の御霊が下ってきて、まあ、鳩のようにと他のところに書いてるんですけど、そしてこの声があったんですね。これは私の愛する子という言葉です。これに聞け。でこの時ですねイエス様がまだ交渉外に踏み出した一番最初でまだ何も癒しととかか奇跡とかは行ってないんですイエス様は素晴らしい技を行われたから父に愛されたわけじゃありませんあるいはあのそのことによってあが,められあがめられたわけじゃなくってイエス様の存在そのものが父なる神様の目に非常に愛されていた存在であるということがわかるんですね。でこのことをちょっと心に留めながらもう一箇所同じマタイによる福音書ですが27章の45節から53節までを読みたいと思います。マタイによる福音書27章の45節からです。45節から53節まで。さて、12時から全地が暗くなって3時まで続いた。3時ごろ、イエスは大声で、エリー、エリー、レマン・サバクタニと叫ばれた。これは、我が神、我が神、どうして私はお見捨てになったのですかという意味である。すると、それを聞いて、そこに立っていた人々のうち、ある人たちは、この人はエリアを呼んでいると言った。また、彼らの一人がすぐ走って行って、海面を取り、それに水ブドウ酒を含ませて、足の棒につけ、イエスに飲ませようとした。他の者たちは、私たちはエリアが助けに来るかどうか見ることにしようと言った。その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。すると、身を、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。こうして、地が揺れ動き、岩が裂けた。また墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返ったそしてイエスの復活の後に墓から出てきて生徒に入って多くの人に現れた、まあ、このところにはイエス様がこの十字架につけられてその上で語られた言葉として記録されている7つの言葉があるんですがまあその7つの言葉の中の4つ目です。非常に重要な言葉が書かれています。エリエリレマサバクタニ。我が神、我が神、どうして私をお見せになったのですか。まあ、これはあの有名なです、ね、ダビデのメッシャー援と言われますが、紙幣の,の22編の中に書かれている、一節に書かれている言葉なんですね。で、イエス様が十字架につけられたのは、金曜日の朝の9時です。そして息を引き取られた。そして一番最初に語られた言葉は「父を彼らをお許しください」「彼らは自分で何をしているのかわからないでいるのです」この有名な言葉なんですね、まあ、そしてこの7つの言葉の中の3つはですねその午前中の3時からお昼までの間に語られたと言われてるんですねそしてあとの4つこの4つ目の一番最初が「この我が神、我が神、どうして私をお見せになったのですか?」という言葉そして「私は乾く、完了した、私の霊を見てに委ねます」この4つの言葉があるんです。これは3時に息を引き取られたんですけどその息を引き取る5分ぐらい前の間に語られた言葉だと言われているんです。でこののつ目の言葉まあ、このイエス様が語られた言葉は「マルコによる福音書」にも出てくるんですけど私が最初読んだですねこのマタイの福音書の最初とこう比べてみると一つの疑問が浮かんでくるんですね。父なる神様がイエス様にこれは私の愛することをおっしゃったんです。ところがこの27章でこの十字架の上でイエス様の側がですねどうして私はお店になったのですかとこう叫んでるわけです。まあ、これは何か一見矛盾しているように感じるんですね。ところがこのことの背後の中に父なる神様の大きなご計画のゆえの痛みがあったということです。もし愛する愛する存在に対して何かそうでない態度を取らなきゃいけないことが起こったとしたらそれは理由があります。目的があります。そして愛してるということはそのようにすればするほどその人の心が深く傷んでるというふうに言ってもいいと思うんです。私はこの神の御子がですね33年半人間になられたんですけど、まあ、その中でこの瞬間ですね息を引き取られるこの瞬間天における父なる神様の心は人間として考えるとですねもう心がもう引き裂かれるような。本当に厳しい悲しいとい悲状態だったと思うんですでもそこに目的があるんですね。医ヤ書の53章の中にも書かれているんですけど、イエス様ご自身も光を見て満足するという公約ではなっています。つまり自分のこの最悪の状態を通して、この死と罪の中から人間が救われていくんだと。このことが必要であるんだということをイエス様も知っていらっしゃったわけです。まあもうまとめて言うとですねイエス様の十字架のあがないが完成するために神は愛している御子を捨てられたそしてその捨てられた最悪の状態の中でイエス様は叫ばれたその背後に父の痛みがあったということです。まあ、そこに大きな目的があったんですがまあ、こういうことをこう考えながら聖書を読んでいく時に一つのこう面が見えてくるんですねそれは神様はあなたや私の人生の痛みを知っておられるということですあなたや私の痛みを理解してくださるということですこの「出エジプト記の2章を見ていただきたいんですが出エジプト記の2章ですあごめんなさい。三章です。三章の二節の言葉です。一緒に読みたいと思います。出エジプト記三章の二節。あ、間違えました。三章の七節です。ごめんなさい。もう小さい字がだんだん見えなくなってですね。<笑>間違ってばかりにしてますけど。三章の七節。手話仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかうものの前のの彼らの叫びを聞いた私は彼らの痛みを知っているこのイスラエルの民が奴隷として苦しみ悩んでいる中で神がおっしゃっている言葉ですね「彼らを見ている彼らの声を聞いているそして彼らの痛みを知っている」。この見たり聞いたりするというのはこの現実に対するこう直接的なものですねでも痛みを知るというのは見えない心の領域です、まあ、その領域民のこの真の苦しみというものを神様はちゃんと知っていらっしゃるんだということです、まあ、以前私はあのもう手に変えられたんですけど韓国の非常に有名な先生がいらっしゃいまして、まあ、その先生のお話を聞いて深く感動したことがあるんですね、まあ、その先生があの大切な息子さんを亡くされたんですもうその痛みと悲しみの中で彼はもう泣いて泣いてですね苦しんでいたんですねでもある時さっき言いました御言葉をこうずっと読んでいる時にですね突然深い慰みが来たんだそうですそれは私にはなぜなのかわからないけれども私を愛してくださっている方にはそれを理解してくださっていて私のことをそのまま受け入れてくれているんだということを知ったからなんですね。私たちも自分でわからない問題やあるいはクエスチョンマークを投げつけてあげたいようなことはたくさんあります。なぜなんですかでも一つの真理はあるんです。それはは私には分からなくても父なる神は知っておられるということです。父なる神は痛みを知っているということです。傷口は見えます。血が流れると誰でも見えます。痛みは見えないんです。痛みは本人だけがわかるんです。外から見るとわからないんです。でも神様はそれも知っておられるんですね。素晴らしいと思うんですね。で、イエス様ご自身もその痛みについて、こここの予言されれたところがあります遺ヤ書53章の中に、えー、ある御言葉ですけれども53章の4節ですねこの「メシア予言」の中でこう書かれています「痛みを担った」と書かれていますこの53章っていうのは4つのことを救い主が担ってくださる引き受けてくださると書いてます一つは悲しみです悲しみのない人はいないんですそして人々はいろんな悲しみを持つんです。自分の人生とか、あるいは自分の失敗とか、時には自分の生い立ちとか、あるいはもう何か自分でも自分自身がどうしてもできないような深い悲しみとか、そういうものを持っています。そして、二つ目にこの痛みを担ったと書かれているんです。また、三つ目は病を担ってくださったと書かれています。四つ目は私たちの「罪のたために差し通されれと書かれていますイエス様の十字架」にはですから深い悲しみと痛みと病と罪が全部そこに置かれたんだとユダヤは語ったんですね。ですからこの「新約聖書」を見ますとそのことがどういうふうに起こったかということが表されているのがあの十字架の光景なんです。そそしてそれを集約するとこの一つのつ言葉なんです父よどうして私を捨てられたんですかという言葉なんです。それは捨てられたふりをしたわけじゃなくって文字通りあなたや私の罪となってくださってそして捨てられてくださったということを意味しています。この父の神様父なる神様の痛みを私たちは精霊の助けがないと絶対理解できません。頭の中で考えてもわからないんですね。でも、聖霊が働いてくださって、父なる神様の愛がこうに触れられると理解できないことを知るんですね。受け入れられないような状況を受け入れることができる力が与えられるんです。あの、今日ですね。最後に賛美したいなと思っている成果があるんですけども、も、えー、とても有名な成果ですね。安けさは川のごとく。心を浸す時というこのスパフォードっていう人が作ったこれはあの歌詞なんですけどこの方はですね19世紀の後半に非常に活躍したクリスチャンなんですから非常に頭がよくって法律的な関係の何か事業をしていたようで事業が大成功したんですねところがあのシカゴで火事がありまして大火が起こりまして彼はその時に投資したその建物が全部燃えてしまって全残災なくなっちゃった財産ですねそしてその前に息子を亡くしていたんですですから非常に深い悲しみの中に彼は入れられるんですでその後、まあ彼は非常に伝統的な方でしたのでちょうど英国でですねあの大きな伝道集会があるということであの当時のムーディーとか友達だったんですねで自分たちもこの休暇を兼ねてヨーロッパ行こうと計画しましまた、えー、そして、えー、1873年です11月の22日なんですが彼はその船に乗って娘4人がいまして娘さんと奥さんと5人で、えー、とご,ご,ごめんなさい6人でですね出かける予定だったんですが突然この休養ができて彼がすぐに行けなくなったんです。でとりあえず奥さんと4人の息子をその船に乗せて彼は見送ったんですがその船が英国に着く前にイギリスの貨物船と正面衝突して12分ぐらいで沈没するんですたくさんの方が亡くなるんですねその後電報が来まして奥さんからですね「私だけが助かりました」で彼は深い悲しみの中で「奥さんも病弱だったので奥さんを迎えに行かなきゃいけないのでその後船に乗って行くんですけどその船が沈没したこの海域その近くを通るわけですそこを通った時にですね彼は非常に深い悲しみに襲われるんですが同時にこの思いをはるかに超えた素晴らしい神様の慰めを経験したんだそうですこれは歌詞の中に出てくるんですねあの悲しみは波の如く我が胸満たす時とこう書いてますこの波の如とくという意味はおそらくその海域に近づいた時ですね彼はそのことを思ったんでしょうねここであの愛する娘4人が亡くなったそしてその時に彼の心の中に与えられた言葉神様の慰めの言葉がやがてある方によって曲が付けられてこの安けさは川のごとく心を浸す時というこの成果が生まれたんですねまあ、賛美歌でもあるんですけど普通はですねそんな悲しい経験を次々するということは耐えられないことです彼は現代の呼ぶと言われたそうですもうまさに全てを失ったそういう深い経験をしますと私たちは思うでしょう私が死んだ方が良かった私が代わりに命を失う方がはるかによかった。でも神様が人を生かしなさる時そこには目的があります。そして神がその人を用いる時その人の悲しみを担ってくださっている方が実は背後にいるんだということをその人に理解させられます。それが父なる神様です。あなたが悲しみを経験し行き詰まりどうしてなのと叫ぶ時あなた以上にあなたの背後で涙を流さんばかりにその悲しみを担ってくださっているお方がいるんだということこれを私たちは忘れないでいたいと思うんですなぜ神様は父のある方は巫女に対して私の愛する子と言いながらどうして私をお見せになるんですかと叫ばなきゃいけない状況に置かれたんでしょうかもちろんイエス様ご自身も自らそれを選ばれたんですでもその背後に父の深い目的のための悲しみがあったんです。あなたは私を救うためです。罪の許しのためです。贖がないというのは、キリストの流された血潮をの代価を通して私たちの罪、私たちの罪が明確に許されることです。殺された人の手紙の一章の14節を読みたいと思います。殺された人の一章の14節です。この御子のうちにあって、私たちはあがない、すなわち罪の許しを得ています。あがない、すなわち罪の許しを得ていますと書かれているんですが、この言葉の中に、このあがないの非常に深い、また大きな内容が隠されています。イエス様の十字架のあがないの、まず第一に大事なことは、永遠のあがないであったということです。永遠の贖い、これはヘブル書9章の12節に出てきますけど、永遠のあがないという言葉があるということは、永遠でないあがないがあるということです。一時的なものがあるということです。それは悪いという意味じゃありません。永遠でないというだけのことなんです。それが旧約聖書にずっとなされてきた祭儀なんです。動物の犠牲を捧げるということです。犠牲を捧げて、一時的に許されたんです。しかしイエス様がその犠牲になられることによって永遠の贖ないが完成されたんですねそしてこの永遠の贖ないによって私たちがイエス様を信じて救われたんですけどその救われている状態というものを気がつかないんですがものすごいことが起こっているわけです私はあの自動車学校に行きまして初めてですねこう乗用車にこう乗ってアクセルを踏んだ時今でも覚えています動いたと思いました<笑>動いたハンドル口実にまっすぐしかいけないんですけど動いたって車を動かすためにはそのエンジンをかけてアクセルを踏むんですよということを教えられましたけどなぜ動くくののかその構造は全く知いませんでした、ね、未だによく分かりません<笑>エンジンルームがあることは分かってますけどでもその仕組みがどういうふうになっているのか詳しいことは分かりませんでもそれを見ていくときどういう時ときかっていうと車が故障したときです故障しますとなぜなのか考えます教えてもらいますそして分かりますガソリンがなかったとかですねこれは故障じゃないんですけどもうヘマですねあるいは私も一度ありますけどどうしてもこう発火しなかったんですね発火しなかったのでこうエンジンがこう動かないそういうときもありました私たちがイエス様の十字架の贖がないを振り返ってというか見上げる時おそらくそれは何かがあなたに起こった時ですあなたが行き詰まった時とか悲しんだ時とか苦しんだ時とかもう自分はもう嫌だなと思った時とかうまくいってる時は案外イエス様のの十字架のことを考えまませんスモーズに言っていすからですから私たちにそれを思い起こさせるようなことが起こっているということ自体は受け入れるのは嫌かもわかんないですけど。決してそれはあなたの人生にとってマイナスではないんですね。マイナスではないんです。イエス様の十字架の贖いによって、実は私たちは神様の怒りから解放されています。罪が私たちに怒りをこう乗せていくわけです。でも十字架の贖いによってそれは取り除けられたんですね。サタンは嘘をつきます。あなたが許されてあなたの罪が取り除けられているにもかかわらず、まだ残っているよと言います。わずかに残っているよと言います。<笑>ある程度は許されたけど、でもまだ少し残っているよと言います。私たちには実は人間ってすごくあの精巧に作られている、精密に作られて作られていますから、あのロボットじゃないですからね。例えば物をこう握ります。で置きます。手を離した瞬間しばらくは握っていた感覚が残っています。残残像ののようなものが残っていますイエス様があなたの罪を許してくださってもサタンが嘘をついて「あなたはまだ罪人だぞ」ってまだ罪残ってるぞって言われるとその残像に火がつきますあ,あやっぱり駄目だと思いますでも聖書はどう言ってるんでしょうか「永遠の贖いがただ一度完全に完成された」と言ってますあなたに罪人であることを明確にしていたその債務証書がもう塗り消されたあなたの罪が完全に贖われた結果としてあなたの良心が清められてそしてあなたの心に信仰が与えられた神様をまことの神様を信じることが心からできるということはあなたが経験的に感覚的に自分はまだ罪深い駄目だなと思っていてもその信仰があるということは全く許しを得ているからです全く許しを得ていないいななとその信仰は全く来ません神様妥協ない方です許され清められている人の中にしか精霊はおいでになりませんですからあなたの感覚においては私はダメだなと思うかもしれませんしかしあなたがイエス様を信じた時に全てあなたの罪は許されましたあなたの重荷やそして財価は取り除けられたんですねある婦人の方が私今でも覚えてるんですが集会が終わった時にものすごく苦しみ出して転げ回ったんです初めは何か分かんないで私こっち祈ってましたからねである姉妹たちがもう取り囲んで一生懸命祈ってました私先生来てくださいってぐらい言ったんです彼女はもうお腹を抱えて苦しんでましたどうぞ立ってくださいって言う一緒に座ってくださいって言いました、まあ、私は彼女の人生がどういう人生だったか知っていたのであの分かったんですねで彼女は少しこう話をしてこう言ったんですね「あなたの今の痛みはあなたは文字通り感じてますよ」って「でもそれはあなたの両親の責めから来てるでしょ」って言いましたその人生があまりにもひどかったのでイエス様を信じて許されているんですが神様の臨在が本当に触れられるようなそういう場所に行った時にまんまとサタンに騙されたんです。お前は清くないぞと言われたんです。皆さん、神様の恵みと臨在が働くところには敵も働くということを忘れちゃいけないんです。働きやすい人を探してるんです。その許されていることをしっかり受け取らないで悩んでいるとそこに攻撃を受けるんです。私たちはこう宣言すべきです。たとえ私がどう感じようが、どのように考えようが、イエス様を信じているので、私の罪は完全に許されたということです。アーメン感謝します。アーメン一緒に言いましょう。私の罪は許された。私の罪は許された。ちょっと付け加えましょう私。私の罪は完全に許された。だからあなたもあなたを責めてはいけないんです。神の怒りはもうすでに取り除かれています。それだけではないんです。もう今聖書は開きませんけれどもロマン書の8章の15節を見ると奴隷の霊ではなくことをしてくださる御霊を受けたと書いてます奴隷の霊っていうのは恐れのことですあなたは恐れから自由になったんです恐れる必要はないんです恐れるようなことをやってきても私たちはノーということができるんですですからキリストの平安が心の中にいつもやってきますそしてそれだけではなくてですね私たちは神ののととととされているといるるるうその立場をしっかりと受け取ることができるんできんすね私の御言葉を読みそしてイエス様の十字架を思い主の方に私の心の目を向けていく時にああ私は子とされているんだ子供の特徴は何なんでしょう自由なんですあなたが何か楽しそうに遊んでいると何か脇から声が聞こえてくるかもしれません危ないぞとか宿題やったかとかとですね<笑>仕事十分できてないだろうとかそれは敵の声ですあなたからいつも喜びや祝福を奪おうとして吠えたける獅子のように敵は隙をうかがいますだから私たちはこの信仰をしっかり持つ必要あるんですイエス様の十字架のあがないは完全であるそしてこの完全な十字架のあがないの背後に私が弱さを感じても駄目だと思ってもそれを全部背負ってくださって愛する御子を十字架につけてくださった父なる神様の痛みがあるということです。神のことされるということは私たちが新しい生き方をスタートするということです。そししてもう一つ素晴らしいのは、新しい自分の価値を発見していくということです。見言葉にに割らないと、あなたの真の価値を見いだしていくことはできないです。ね、それを見いだしたザーカイのことを言ったことがあると思います。それを見いだしたあのサマリアの夫人のことも皆さんご存知でしょう。それを探していて、やっと見つけたあの、ナン人の女性、遊女ラハブのこともご存知でしょう。誠の神様を信じてキリストと出会っていくとき、あなた自身の真の価値を見いだしていきます。そのときにあなたは自由になるんです。あなたの過去の出来事や、あなたの生い立ちや、あなたの周りに起こっている状況があなたに対して偽っているそこから完全に自由になるんです。そして、私は祝福されたものだという宣言をすることができるんですね。イエス様は素晴らしい方です。今日も私たちは、この死を、心から賛美ししていきましょうをあのあなたのムードに包まれて引っ張り込まれないでください。ムードに負けちゃダメです。もう最近私そのことをよくこの心に止めるようになりました。私もムードメーカーですからね。でも世界で最高のムードメーカーはサタンなんですよ。これを覚えてください。あなたをすぐに悪いムードにするんです。失望させるムードにするんです彼に騙されたらダメですよそのムードを打ち砕くのはムードじゃないんです御言葉なんです私を愛されてるんだと宣言することですそして死を見上げることです私の理解をはるかに超えて私は分からないことがあってもいいんだと、理解できないことがあってもいいんだと受け入れにくいことが起こっても大丈夫なんだとそれをすべて理解し私の痛みを知ってくださっている方がおられるんだということです。私は年に1回絶対この証しをしなきゃいけないんです。ご家族に約束したんでね、<笑>もちろんいい証しなんですけど、開拓間もない頃に一人の方が訪ねてこられました、クリスチャンの息子さんと一緒にやってきました。彼はこの小さなチャペル、私たちの教会ですよ、この椅子の真ん前に座って、そして、杖を持ちながらこうして目を閉じていらっしゃいました白髪の何、えー、というか風格のある方ですね私はまだ三十、えー、数年前ですから三十年ちょっと前もうちょっと若かったですから風格負けをしておりましたその前に座って「よくおいでくださいました」って言いました心の中では何を話したらいいのかなってドキドキしてましたするとその方が挨拶もおっしゃらないでいきなり言いました。先生私死んだ方がいいと思うんですと言いました目を閉じてまあこの的には社会的には活躍しておられた方ですでも病気になってまあそう感じられたんでしょう私はその時2つのことを直感的に思ったんです一つはこの方は自分の人生の使命は終わったと感じているもう家族も独立してで自分はあと病気になったからもう迷惑をかけるんだったら早く死んだ方がいいだろうこういう発想ですとても真面目な方ですねもう一つはですねもう一つ私が感じたことは多くの若者たちを指導しながら自分自身が何のために生きているのかというその目標を確信することはできなかったという問いかけですそして私はすぐにイザヤ書の五十三章を開きましたさっき言っきたところですそしてこう言いました。あなたがキリストを信じるときキリストと出会うときあなたが何歳であろうがどういう状況であろうがそのときから新しい人生が始まるんです。20分ぐらいずっと話しました。で恐る恐る聞いたんですね。どうでしょうかイエス様は信じる決心なさいませんかそれまでずっとその方はこうして杖にこう手を置いて。静かに目を閉じてじててっと聞いておられました私がそのように聞いたときにその方が初めて目を開いて私の方を見ておっしゃいましたはいそうします」こちらがびっくりしました「<笑>あそうですか<笑>じゃあお祈りしましょう」と言いましたで立ち上がってください立っていただいて私が、えー、多分手を握ってか何かをはっきり覚えてないんですけどあの少し短いお祈りしましまた祈り終わった時にその方は深い深呼吸をなさって「はあ、楽になりました」とおっしゃいました「楽になりました」ってもうその時にはっきり「イエス様」を信じたということがよく分かりましたそして驚くべきことが起こったんですね私が何にも言わないのに自分で杖を横に置いて通路を歩き出しました二往復されましたこうししてゆっくりゆっっくくりり歩き出したんですそしてその歩き出した時に私がちょっと横から言ったんです「せっかく歩くんだったらハレルヤアメン」って言って歩いたらどうでしょうかねと言いましたその方は「分かりました」と言って「ハレルヤーアーメンハレルヤーアーメン」って二歩ー,ーされたんですそして帰られる時にもう全く顔が変わったように笑顔で。ありがとうございましたと言って深々と頭を下げてお帰りになりました翌日入院されましたその3ヶ月ぐらい後で天国に帰られました私会えなかったんですね今でもちょっと後悔してます病院に行ったらよかったなと思いましたでもそんなに急に悪くなると思ってなかったんですでも後で聞きました息子さんに亡くなる少し前に家族を呼んでそして祈ったそうですね、イエス様をお任せしますって祈られたそうです幸いですね私たちには誰でも理解してもらいにくい痛みがあります苦しみがあります話せば内容が軽くなってしまうんで話せないということもありますでも父なる神は知っておられるんです父は最高の痛みを経験されたからですあなたのためにお立ち上がりくださいご一緒に主をあがめままししょうハレルヤイエス様感謝しますどうぞ今日あなたの深い心の中にあったものを今まで誰にも言ったことがないということもあるかもしれません別に声に大きく出す必要ないですけど口ごもってでもいいですこの父なる神様に祈りましょうイエス様と言いながら祈りましょう私にはこういうい痛みがありますこの人生歩いてきた誰でも痛みがありますでも父なる神様あなたは御子を十字架につけられた方だから私のこのような痛みをすべて理解してくださっていると信じますあなたにお任せしますと死あなたにおっしゃいます嘆きと悲しみはもう終わったかあなたは過去の犠牲にななる必要はあありませんあなたは自分の置かれている状況のしに支配される生き方をする必要はありません。胸を張りなさい。信仰を持ちなさい。堂々と歩きなさい。イエス様の十字架を私たちはしっかり見上げながら精霊に満たされて賛美秒持って歩く。神様はそのように導いていらっしゃいますですから今一緒に主を賛美しましょうアーメンハレルヤオア
1: メンハレルヤ主よ
0: 主よ今お一人お一人の心に触れてください心のひだに触れてくださいその心のもっと深いところにある痛みに触れてくださいそして主よそれを癒してくださいおー主よそれを取り除いてくださいご真実な愛によって満たしてくださいあなたの命にあふれさせてくださいおおエス様感謝しますアーメンアーメン私たちは知っていますあなたは私が受け入れにくいことも受け入れてくださっていると知っていますそして私に希望を与えてくださっていることを知っていますですから信じます今日も勇気を得ます新しい1週間を神様から頂い,いた勇気と力によって前進しますアーメン感謝しますアーメンアーメン
1: 「けさは変わ
0: 20年前かもしれません、30年前かもしれません、その時の痛みを今、拭っていらっしゃいます。深いところにある痛みを拭っていらっしゃいます。てイエス・キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい死を一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。